0: 人类有一千亿个神经 元， 宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限 大， 在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出 品， 喜马拉雅独家播出。大家可能会会 想， 这个电池呃这么漂 亮？ 是谁发明的？呃，这一点就说起来比较比较遗憾，是美国人最早提出的概念，澳大利亚人最早提出的电池这个技术，日本人和加拿大人最早做出的系统，我们中国人做了什么？我们在这里面就要努力的发展我们自己的技术，现在有了我们自己的一个产品。如果这个液流电池要给手机充电，就是这么一个情况，大家得背上两罐酱油，是吧？也是电解液。啊，这其实是很傻的。有人说你们科学家脑子进水了吗？用个这么大的又笨的电池来给这个风能和太阳能做储能，我想确实是进水了。但是这个水没有进到科学家的脑子里，而是进到了这个电池里边。这个电池里面所有的活性物质啊，都是溶解在水里面的。你想点它都点不着它。这不像其他的电池，大家从网上搜索有时候可以看到。有些电池很容易着火，着个三天三夜都不能灭，用一般的水都灭不了，就像那个红孩儿的那个三昧真火，你只能眼睁睁地看着它啊自己着完。这样的话，对周围的环境还有对安全都造成了很大的隐患。所以说，大规模储能，特别是风能、太阳能这种储能，首先要考虑的就是安全性。第二个就是我们这个全方液流电池，虽然说又大又丑，但是它很温柔，它。对这个环境呢没有，呃没有危害。电解液就储存在那个罐子里，把那个像酱油一样的液体给抽出来，可以百分之百的回收。不像这些之前的电池，大家都散碎到了田间地头，对我们的饮食、对我们的饮水都造成了很大的危害。另外一个，虽然全钒液流电池的体积很大，但是它相对于它的应用场合，风电场和太阳能电厂来说，那只是冰山一角，对不对？那很小。这一个呢，展示的就是我们在二零一二年在沈阳的一个国电的一个储能电站建的一个呃储能电站，它是五兆瓦十兆瓦时的，啊、呃，这是它的一个电厂的一个外景，这是它内部的一个情况，里面这个左上角的基本上就是它的一个电堆，然后另外是那几个大罐子，呃，酱油罐啊，啊、呃，不是酱油罐，是电解液罐，啊、呃，是储罐，里面存的电解液，还有它的电力控制系统。它的呃占地大概跟我们现在这个呃展厅应该差不多大。这是它内部的一个结构，里面有包括电解液的控制区，包括它的核心的电堆以及电力电子控制区。这是一个多学科交交叉的一个学科。这是它的电堆，电堆里面就是包括的我们电池所有的该包括的部件，正极、负极、隔膜，把这些叠加起来，然后串联起来就是我们的电池。这里面我们中国人呃研究这个电池其实费了千辛万苦。一开始的时候，两千多年的时候，我们跟日本和加拿大他们做的比较好的一个团队，跟他们发邮件，我们能不能去他那里去参观一下他们的技术？我们也想做。当时我们得到的无情的拒绝，甚至连那个电酱油的储罐都不让我们看。结果呃到2008年，好景不长，这两个公司因为金融危机的原因。加拿大的 v r b 公司宣布了破产，日本的公司宣布暂停研发。当时我们刚刚起步，很多人都质疑我们，说日本人他们有工匠精神，他们都不做了，你们还做这个干什么？你们赶紧换方向吧，不要搭上你们的时间和那个精力了。当时我们团队负责人呃张老师，呃也是压力很大。后来经过自己的冷静分析，认为。这只是一个暂暂时的，为什么？因为风能和太阳能的发展大趋势不可逆转，它对大规模储能的需要不可逆转，大规模储能对安全性的需求不可逆转，而全钒液流电池正好是安全的，而且它是性价比非常高的。另外一个特点就是，我们中国人的繁储量是世界前三位的，而日本人他们没有繁资源，他们需要进口，所以说我们有得天独厚的优势。最主要的，我们只要把这个关键材料给突破了就可以了。像这里面展示的关键材料有很多，有双极板、有电解液、有有电极、有隔膜。在二零呃零八年的时候，我们公司成立了，当时呃也是做了一个呃很惊人的一个举动，当时有十几名的科研人员放弃了中科院事业编的待遇，到了一个私营企业，然后去研究这个电池，目的就是为了给它实现产业化。经过长现在长期的研究，我们把这些关键材料呢，逐步实现了一个产业化，也算是心里比较安慰。那其中有一个比较有代表性的，就是这个隔膜。这个隔膜之前都是大量从美国的公司来进口，它大概跟一它一百块钱人民币面值的这个膜，就可以当一百块钱来花。它的主要作用呢，是把这个钒离子和氢离子给分开，不让钒穿过去。我花了很长时间研究这个膜，结果后来发现，它不光把钒离子挡住了，连我说话的这个这个能力也给我挡住了一部分。啊、呃，后来这个膜很贵，其实我们现场也有很多很多的膜是跟它一样贵的。这个女生经常用，不知道大家能不能知道，对吧？面膜，啊、哦，面膜，呃，只有这种高附加值的这种材料，才会带来一个高附加值的一个收益。哦、呃，总结一下，这个全钒液流电池是一个高性能、长寿命、安全的呃一个储能技术。它可以给这个大规模储能，嗯、呃，带来很好的一个稳定性。它不光是用在风能和太阳能的呃储存上，像这一个给这个电动车充电的充电站也可以用这个全钒液流电池。这是我们张老师家的别墅，他家里有太阳能发电，有一个风机。然后在车库里有一个液流电池的储罐，就可以实现给这个住宅进行风光储一体化，可以满足家里的这个能量的需求。这一个是大连的一个非常美丽的一个岛屿——蛇岛，上面大概呃住着有呃成千呃这个种类的这个蛇。这个蛇平时就是靠吃岛上的老鼠和小鸟为生。在此之前呢，都是用柴油发电机来发电的，噪音非常大，成本也很高，而且。呃，对这个鸟的降落呢有影响，然后那个蛇呢也不容易吃到鸟蛋。用了我们的电池之后呢，这个可以实现这个岛上呢二十四小时的呃连续连续供电，这样就方便了我们守护这个岛。说了呃这么多，这个全钒液流电池从两千年在我们大连化物所研发，一直呃到现在，呃已经卖到了全球各地。其中比较印象深刻的就是。2012年，在沈阳法库建的这个5兆瓦、10兆瓦时，当时还是全球最大规模的一个储能电站。当时建这个电站的人回来跟我说了几个关键词，就他们站在冬天的沈阳的郊区的山岗上，然后头发蓬乱，心里面揣着满腔的热血，要把这个电站给做起来。后来他们把这个电站做成的时候，呃，引起了很大的一个轰动。日本把他们终止研发的技术呢，宣布他们要重启研发。美国也宣布要加大力度来支持全钒液流电池的产业化的发展，我想这对我们来说是比较自豪的。啊，另外一个就是很多同学说，你这个电池技术已经做得很好了，然后我们同学、我们学生现在还能做什么呢？我想，这个液流电池技术现在只是进初步进入了产业化，它后面还有很长的呃路要走，包括它的成本怎怎样进一步的降低。它的应用的模式怎么样进入扩展？包括我们未来这个非常广阔的个能源市场，它在发电端、电网端、用电端，都需要各种各样的储能技术。我相信这些技术不是全乏液流电池一种技术能够满足的。我们储能技术研究部还有很多的其他技术在研发。可能大家的一个很小的一个创新，就可以帮助你实现一个亿的小目标。这里呢，这是我们整个储能技术的一个研究团队。我们整个团队的人不多，我们的特点呢就是，呃，话不多，但是做事情做得很多。我也希望我们各个呃年轻人，还有投资人，能够到我们大连化物所的储能技术研究部那里去交流、去学习，然后去给我们指导，然后一起把这个储能这个事业呢，啊、呃，给给做的呃越来越来越好。啊、呃，其实我想说。我们中国人的有些技有些技术，不是我们做不好，对我们禁运的技术，我们一反而做得更好。关键是我们要有自己的信心，把自己深深地扎根到自己的实验室里面去，有自己的想法，一点一滴，我们一定能够把这个技术给做好。最后呢，呃，然后再次感谢大家，因为现现场来的这些大家各位都是。各行各业的都是对知识有渴求的，希望我的报告呢能够给大家以收获。这样的话，我觉得我也就满足了。最后呢，我也容呃非常高兴的达成了我说三千字的一个目标。再次感谢大家，谢谢。